0: Kādai nelaiķim vajag plagu, Tādēļ, lai dažādas ķermeņa esences nepamestu to orģinālo māju vietu. Paučika bauau! Lekar es atgriezusies ar jaunu tēmu. Un šodien tēma, kā var jau pēc nosaukuma, ir par seksa rotaļu lietām, par preču veikaliem un ar to saistītām lietām. Pirmām kārtām pastāstīšu par seksa rotē lietu vēsturi, kas ir nu dien iespaidīga un gara. Ieturēšu nelielu pauzi, lai jūs spējat novērtēt manu izcilo kalamburku saistīts ar vēsturi un locekļiem. Paldies! Parunāsim arī par preču reklāmām, kuras bija diezgan ļoti plaši izplatītas 20. gadsimta sākumā tas skaitā laikrakstā New York Times, kā arī pastāstīši par vīriešu bailēm tik taistātiem ar silikona locekļiem. Ļoti centīšos atcerēties parunāt arī par seksrotēļiet aizliegumiem, kuri starp citu vēl joprojām eksistē vairākās valstīs un dažos Amerikas stātos. Podcastu otrajā daļā Džēna un Madara atbildēs uz manis un klausītāju iesūtītajiem jautājumiem par seksa rotaļietām, preču veikaliem un kādu pāru spēli, kas gan, jāsaka paldies Dievam, nav monopols, jo tur vienmēr viss beidzās vai no šķiršanos vai Latvijas oligarchiem. Sveiciens Aivaram Lembergam! Pirms sāku ierakstīt šo epizodu un meklēt informāciju par sektorotālietām un to vēsturi, man gudīgi sakot nešķiet, ka tā būs daudz sarežģītāka nekā manas attiecības ar bijušo draugu. Bet īstās grūtības bija 20. gadsimta 50. gados. Bet lai mēs nonākt līdz 50. gadiem, kā jau vienmēr mums jāparunā vispirms par aizvēsturi. Vecākais līdz šim atrastais dildo bija izliegts falisks priekšmets, kas tika izgatavots no alerīta, kas ir uh, specifisks akmens veids, un tāds tika atrasts aptuven 26 tūkstošus gadus pirms mūsu ēras Vācijas teritorijā. Kāda plaša izplatīta leģenda vēsta, ka Kleopatra bija tā, kura pirmā izgudroja vibratoru. Viņai bija izgrabas dekoratīvais ķirbīts, kuram bija ļoti cieta mize, un šajā ķirbītī bija sapildītas bitas, kuras savukārt radīja vibrāciju, un tādējāda redās arī šis vibrators. Šo leģendu par Kleopatas vibratoru nerd var sastapt po un dažādās grāmatās, kas runā par un ap vēsturi, bet vēsturniece Helena Kinga apgalvo, ka nav pierādījumu, ka tas tā tiešām ir noticis. Gramtā, kurā šī teorija par Kleopatrs vibratori izskanēja, pirmoreiz nav nekādas atsauces minētas par pierādījumiem, kas to apstiprinātu, kā arī nav atrodami nekādi seni raksti vai arheoloģiski atradumi, kas pieminētu Kleopatras šķietamo izgudrojumu kas attiecas uz grieķiem, tad viņiem sanāk ne tikai veikli ieslīdēt tavā Instagram vēstuļu sadaļā, bet arī ar Trojas zirgu pretinieku nometnē, kā arī ar Locekli vagīnā izvēsturiskajos laikos. Grieķi bija tie, kas guļamistabā ieviesa lubrikantu, jeb olīveļu. Sākotnē gan viņi domā, ka olīveļi palīdzēs pret nevēlam grūtniecības iestāšanos, bet tad, kad viņi saprata, cik sliden šī tekstūra ir, tā kļuva par diezgan biežu viesī pār guļamistabās. Šī ir ceturtā reize, kad es mēģinu izrunāt vārdu klasicisti. Ir gatava atzīt, ka dildo bija daļa no grieķu kultūras, lai gan kā atzīmē zinātnieks Max Nelsons, grieķu valodā nebija ekvivalenta vārdam dildo. Tā vietā viņi izmantoja vismaz 8 dažādas terminus, lai apzīmētu šo vārdu, vai priekšmet? Visizplatītākais bija olisbos. Vārds, kas nozīmē ādas dzimumu lociklis, taču viņi arī izmantoja vārdu rotaļlieta, kas savukārt nozīmē, ka Grieķi bija, teiksim, tā aizsākums seksa rotaļlietām. Japāna, protams, arī mums ir sniegusi savu ārtavu seksa vēsturē. No šīs valsts līdz mūsdienām ir atceļojušas anālās bumbiņas un benva jeb vaginālās atsvaru bumbiņas, kas savukārt man liek aizdomāties par īsto nozīmi, kas slēpjas aiz Japānas karoga. Šis bumbiņas nereti izmantoja arī vīriešiem, kurus ievietoja vīriešu dzimumu loceklī, lai paaugstinātu baudu. Protams, neiztiksim arī bez Ķīnas pienasum, seksarotai lietu vēsturē. Ķīniešu aristokrāti baudīja meistarīgi veidotas nefrīta batplagus jeb dibenājas bāžņus un bronzas straponus. Batplagus nerad savā darba ikdienā izmantoja balzamētāji, kuru darbs bija saglabāt aristokrātu skaisto izskatu pēc to nāvis. Bet kādai nelaiķim vajag batplagu? Tādai, lai dažāds ķermiņa esences nepamestu to orģinālo māju vietu. Tā kā Ķīnā būtiski bija piedzemdēt mantinieku, nevis mantinieci, ar laiku tik izgadroti arī erekcijas grēdzeni. Orģināli tie tika izguduroti no kazas acu plakstiem ar vēl piestiprinātām skropstām, un tika uzskatīts, ka šie gredzeni palīdzēs tikt pie maza puisīšu. Kas attiecas uz dienvidamiriku, tad tur tika izmantotas zirga krēpes, kuras tika sasietas mazā saistītī, lai stimulētu klitoru seksa laikā, un dažkārt vīrieši caurdūri savu locekli ar bambusu vai ziloņu kaulu, lai sagādātu lielāku baudu savai partnerei. Viduslaikos dildo lietošana bija izplatījusies Eiropā un Āzijā. Dildo bieži vien arī parādījās viduslaiku literatūrā. Ja kādam šķiet, ka viņam ir bijis neveiksmīgs Tinder randiņš, tad jums vajadzētu vispirms dzirdēt Tomasa Našis vai Nashes. Es nezinu to valodu cejot par Valentīnas dienas izvēli. Kad šķals valentīndienā vēlējās satikt savu brūti, bet viņš uzzināja, ka brūti strādā bordelī. Ko viņš izdarīja? Viņš izdomāja, ka viņš samaksās par nakti bordelī ar viņu un nodosies mīles priekiem visu nakti. Vīrietis bija tik ļoti satraukcijas, ka viņš ejekulēja pirms makta sākuma. Brūti bija nedaudz dusmīga, bet deva viņam otru iespēju. Otrajā raundā viņam izdevās seks ar savu sievietu, bet tas notika ļoti, ļoti ļoti īsu brīdi, jo viņš beidza pārāk ātri. Bēbi kļuvot neapmierināt un ne jau slinkojot un pūsot viņa savu libido cels. Šī sieviete varēja būt arī tā, kur izgudroja mobingu, jo tajā brīdī, kad viņi saprat, ka vīrietim neizdosies seksu ar viņu, viņa paņēma savu dildo un sāka ar to masturbēt, vienlaikus apvainojot vīrieti dažādās beziedzīgās lietās. Viņa teica, ka viņas mazais dildo ir daudz labāks par vīrieti, jo tas stāv tikpat stīvi, kā tas būtu izgatavots no tērauda. Viņa arī uzsvērta, ka no dildo viņas nepaliks stāvoklī. Viņas izteiktais arguments ir pavisam vienkāršs: 'Dildo ir daudz labāks nekā vīrieti!' Diemžēl šī doma ir atceļojis līdz pat mūsdienām un nereti kalpo, kā arguments, kādēļ vīrieši nevēlās, lai viņu partners iegādājās seksa rotaļlietas, jo baidās, kas ievieta aizstās viņa locekli ar dildo. 17. gadsimtā tā jūrnieks sāka eksperimentēt ar seksa lēlēm, jeb kā viņi to sauca – dāmes de voyage, voyage, voyage… Lai izturētu vientaļās naktis garējos ceļojumos jūrā, viņi sasēja salms kopā, kas atveidoja cilvēku tēlu un tam virsū sieviešu drēbes. Mūsdienu Japānā seksa lēlas dažkārt tiek dēvēts par holandiešu sievām. Tā ir atsauce uz ar roku šūtām ādas masturbēšanas lēlēm, kuras izgatavoja 17. gadsimtā holandiešu jūrnieki, kuri savukārt irgojās ar Japāņiem. Visbeidzot esam nokļūši industrializācijas laikmetā, kura galvenais iegūms protams, ir vibrators. Viens no populārākajiem mītiem, kas skar seksarotā lietas, ir fakts, ka 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā ārstēsot izmantojuši vibrators, lai ārstētu sievietes no histērijas. Šis mīts ir ņems kā pamats vairākiem rakstiem, grāmatām, dokumentālajām filmām, kā arī vienai no populārākajām filmām par šo tēmu – 2011. gada filma ar tādu pašu nosaukumu – histērija. Šis termins histērija nāk no Grieķu valodas vārda histerika, kas nozīmē dzemde. Sasejā gadsimtā pirms mūsu ēras Grieķu ārsts aretrais izteica teoriju, ka dzemde var brīvi pārvietoties sievietes ķermenī, tādējādi izraisot sliktu fizisko un garīgo veselību. Kopš tā laika tiek izmantojta, lai aprakstītu daudz skaits, kas skar sievietes, sākot no agresijas līdz ģipšanai un pat nimfomānijai un bezdēšanai. Vairāk vēsturnieki un pētnieki diemžēl šo laikā nav atraduši pietiekums pierādījumus vai faktus, kas apstiprinātu šo mītu, ka ar vibratoriem tika ārstētas sieviešu histērija. Angļu ārsts Josephs Mortimers Granvils 1883. gadā izgudroja elektrisko vibratoru, lai gan līdzīgas mašīnas, piemēram, George Taylor ar tvaiku darbināmā galda masāžas mašīnīta, kurai nosaukums bija manipulators, jau tika izmantots Francijā un ASV. Šajā laikā arī plaši izplatītas bija dažādas reklāmas un brošūras, kurās ļoti aktīvi slavināja vibratoru labās īpašības. Vibratori tika izmatota kā panaceitēju gandrīz visu iespējamo slimību gadījumā. Brošūra sludināja vibratora efektivitāti pret bezmiegu, paralīzi, epilepsiju, kurlumu, vēmšanu, aizcietējumiem, hemoroīdiem un pat kaklasāpēm. Tas bija labs aknām un pat bērnu veselības problēmām. Līdzās vibratoram parādījās arī, protams, citi izgudrojumi, kas bija vairāk vai mazāk, bet tomēr absurdi. Tā, piemēram, 1892. gadā tika patentēts jāngad dilators, jeb taisnās zarnas 20. gadsimta pašā sākumā tas parādījās gan medicīnas žurnālos, gan populāros veselības žurnālos, un tika ļoti plaši reklamēts. Tas bija izgatavots no gumijas un nācis četros dažādos izmēros. Šie dilatori tika pārdoti kā ārstniecības līdzekļi dažādām problēmām, kur dažas no tām tiešām un loģis, kā pieņemsim aizcietējums un tika reklamēts arī kā palīdzība lai izārstātu asmu, kā arī vēlmi masturbēt. Un es domāju gan 19. gadsimts bija sekstra rotaļietu uzvaras gājiens reklāmas industrijā. Dažādos katalogos tika reklamēt dildo labās īpašības un kas ir pārsteidzošu dildo tika attālot skadraudziņš vīriešiem, nevis kā draudīņš vīrietiem. Vairākos reklāma tekstos tika apliecināts, ka vīriets būs tikai ieguvējis, ja viņš iegādāsies savai sievietei šo dildo, jo neviena sieviete neaizmirsīs to vīrieti, kurš izmantojas kaut ko tik brīnišķīgu kopā ar viņu, un līdz mūža galām vēlēsies palikt ar viņu kopā. Tas ir ar vīrieti, nevis ar dildo. Dažos reklāma aprakstos tika minēts, ka dildo ir nekaitīgs un penis ir sieviešu tiesību čempions, lai rikots nozīmētu. 20. gadsimta sākumā vibratoru reklāmas bija visur, sākot no The New York Times un beidzot ar reliģiskajiem laikrakstiem. Vibratori bija pieejami pasūtīšanai pa Pastu Sears un Macy's katalogos. Pat kāds 1919. gada populārs filmas Sižets bija par vibratoru pārdevēju. Arī slavenības atbalstīja vibrators, piemēram vienu Alfreda Hitchcocka zvaigznēm Mary Andersona reklamēja tos, apgalvojot, ka vibrators viņai piešķirs skaistu sādu. Bet 20. gadsimta sākuma vibratori vispār nelīdzinājās tiem vibratoriem, kādus mēs tos redzam mūsdienās. Tās bija smagas ierīces ar koka rokturi vienā galā un mazu elektromotoru otrā. Nedaudz līdzīgas ja tā godīgi. Lielākā daļa no tiem darbojas ar elektrību. Gan visiem vibratoriem bija falliskas formas gumijas stiprinājums, kur varēja ieskrūvēt vibratoru galā. To sauc par taisnās zarnas vai maks aplikatoru, un to izmantoja impotents vai hemorīdi ārstēšanai citu slimību starpā. Vibrator tika tirgot kā Ziemassvētka dāvanas vecstāviem un vecmāmiņām, kā nomierinošas mašīnas zīdaiņiem, skaistumkopšanas ierītas sievietēm un kopumā veselības ierītas ik vienam. Lai gan mēs tagad zinām, ka vibratori tiek plaši izmantota masturbēšanai šajā laikā no Mas pierādīja par vibratoru izmantošanu tieši šim mērķim. Nav iespējams noteikt konkrēto brīdi, kad vibratoru tika uzskatīts kā kaut kādas seksuālas mašīnas, bet uz to diezgan daudz norādīja reklāmas, kurās parādījās sievietes, kuras turēja vibrators 20. gadsimta sākumā, un sievietes parasti bija ar īsiem bruncīšiem, īsiem krekliņiem un diezgan lielām krūtīm, protams. Un ja tā pavisam godīgi saka, tad sākotnēji ārsti bija vairāk nobežījušies par vīriešiem, kur lietoja vibrators, nevis par sievietēm. Kamēr gaisā virmo vibratori un to reklāmas Dildo arī turpināja savu uzvaras gājienu, bet starp pabiem tomēr bija viena galvenā atšķirība. Lielu daļu vīriešu biedēja Dildo, bet nevis vibratori, un sākās mēģinājumu šo visatļautību noremdināt. Tā piemēram bija neskaitāmas reklāmas, kurās sievietes izmanto dildo vai strapons, lai uzbudinātu vīriešu, bet trauksme, kas pārņēma vīriešu prātus, nemazinājās. Šī epopeja kalpoja kā viens no iemesliem, kādēļ tika izgudrots ksanaks. Patiesībā, jo protams. 20. gadsimta 30. un 40. gadu pornogrāfiskajās komiksu grāmatās, kas pazīstams kā Tijuana's bībeles, vairākās ainās tika parādīta populāro komiksu varoņu vai pat Disney tēli, kur izmantoja dildo. Vienā komiksā tika parādīts, ka sniegbaltīte ar dildo draž vienu no rūķiem, lai arī šajā komiksā ir redzams, ka sniegbaltīte to izmanto lai dominētu par rūķi, daudzu citu dildo tēmu komiksu morāli bija tāda, ka sekss ar vīriešiem ir pārāk par masturbēšanu ar dildo. Saņemiet sievietes. Gluži tāpat kā Kriņšam, nenāk par labu izmantot Facebook, kamēr viņš ir pārlīk, tā arī 50. gada laikā par labu vibratoriem. Ap šo laiku uzraudzības iestādes sāka kampaņu pret vibratoriem, bet nevis tāpēc, ka tie būtu saistīti ar masturbēšanu, bet gan tādēļ, ka iestādēm bija problēmas ar vibratoru kā ārstniecisko līdzekļu, un cio līdzekļu. Tirgošanu. Elektrisko vibratoru tika tirgot kā īstilu skaistumkopšanas līdzekli, kas spēja pārveidot ne tikai sievietes seju, bet arī visu ķermeni. To reklāmā tik solīts. Katrai sievietei var būt nevainojams, aizskrās un jaunaklīgi, smalki proporcionāli figūra. Piebilstot, ka turpmāk polvera, krēmi vai polsteri nav vajadzīgi. Šādu pašu schēmu piekrīt arī bijusi klases biedere, kur pēc 15 gadiem tev uzrakst messengerī, lai iesaistītu tevi kādā schēmā kad kontracepcijas tabletes kļuva plaši pieejamas un attieksme pret pirmsaulību seksītājiem kļuva piezemētāk, daž cilvēki sāka pozitīvāk runāt par masturbēšanu. Seksualitātes skolotāji un mākslinnieci, betī 60. gadu beigās sāka mācīt tikai sievietēm paredzētas masturbēšanas klases Ņujorkā, kurā sapulcējās barskailu sieviešu un katra lekcijas ir tika sadalīta divās daļās. Pirmajā daļā bija teorija, bet otrajā, protams, praksa. Prakses daļā sievietes masturbēja, Viņas mācību līdzekļi, ja vibratori bija no Panasonic. Taču no 1970. gada vidus Docons sāk izmantot un ieteikt Nuyo leģendāro Japāns Hitachi Magic Wand, ja burviņu nujiņu, vibratori, kurš līdzīgs mikrofonam. Tādējādi palīdzot to padarīt par vienu no visu laiku populārākajiem un pazīstamākajiem vibratoriem. Šajās masturbēšanas klasēs daudzas sievietes vienkārši sasēdās vai kvadrātā un sāka ar vibratoriem masturbēt. Daudzas no tām sasniedza līdz pat astoņiem orgasnījiem vienādas šādas lekcijas laikā, kas man liek pārdomāt savus augstskolas izvēli. 1974. gada rakstā Docona ierosināja sievietēm masturbēt, lai atgūtu savu seksuālo pašapziņu, ko sabiedrībā viņām ilgi liedz. kā izmantojot vibratoru, protams, jo līdz šim sievietes orgasms bija atkarīgs tikai un vienīgi no vīriešiem, kuri ļoti atklāti bieži vien ignorēja klitoru. Dažkārt tas arī mūsdienās. Docona nebija vienīgāk, kas cildināja vibratoru labumu. Brito ārsts Aleks Komforts par tiem sajūs minēja – minājās. Filmā seksa prieks. Viņš apgalvoja, ka vibratori var radīt seksuāls izjūtas gandrīz, jebkurais sievieti. Tomēr, lai kā cildinātu vibrators uz masturbēšanu vibratoriem skatījās ar nosodījumu. Vairākās valstīs vibratori bija aizliegt kā seksuāli palīg līdzekļi. Lai apiet šos likumus uzņēmumu, tirgoja vibrators kā personīgos masierus. Paralēli šīm visām peripētījām un vibratoriem un to legalitāti, Ņujorkā atvērās pirmie feministu – sex shopi. To sauca Eve's Garden un Good Vibrations. Šādi preču veikali bija nepieciešami, lai sievietes tajos justos droši. Līdz šim bija pieejams tās saucamās grāmatnīces, kurās varēja nopirkt pornogrāfiskā rakstura komiksus, vai vibratorus, bet līdzās tam visam atradās kabinītes, kur pa 25 centiem vīrieši varēja lūkoties šajos žurnālos un masturbēt, kas sievietēm nelika justies īpaši droši vai patīkam. 20. gadsimta vidū parādījās arī vietējā ražojuma dildo un vibratori, kuri bija izgatavot no daudz drošāka materiāla nekā līdz šim. Iepriekš izgatavotie dildo bija bieži vien no kairinoša materiāla un tie bija tik ļoti poraini, ka gandrīz bija neiztīrāmi, kā arī neaizmirsīsim, protams, par smaku. 20. gadsimta 60. un 70. ir ne tikai brīdis, kad radās silikonu dildo, bet arī dažādas krāsīs, krāšņākai ikdienai. 1983. gadā seksa rotaļlietu uzņēmums Vibratex kļuva par pirmo, kas ASV ievirda vibrators ar iekšējām un ārējām komponentēm, ja vienu klitorai, otru vagīnai. Šis rotaļlietis tika ražots košās krāsās un dzīvnieku formās, tādējādi apījot neķītrības likumu, kas tobrīd pastāvēja Japānā, kur tie tika izgatavoti. Bebram, ķanguram un bruņu bija iekšēji dzimumu līdzīgs līdzīgi sastādāļi, kā arī dažādu veidā kairinātāji ārējai stimulēšanai. Taču slavens kļuva tieši trusis. tas daļai pateicoties seriālam Seks un lielpilsēta, Jeb 1998. gada epizodē, kurā Šarlota kļūst atkarīgi tieši no šī vibratora. Seksnesīdī varoņi atklātās diskusijas par seksualitātu pavēri iespēju normalizēt seksarotaļlietas sabiedrībā. Seksarotaļlietas ieguva dzinību un uzņēmumi sāk strādāt, lai izstrādātu jaunākās un labākās preces un neatpaliktu no pieprasījuma. 80. gadu vidus un sākums bija aizsākums vienai no drausmīgākajām epidēmijām HIV un AIDS. Šajā laikā īpašu uzmanību tika pievērsta tieši geja komūnai, kurā tika atklāti vairāki gadījumi. Tika rosināts arīs nenodarboties ar dzīvumāktiem savā starpā, bet izmantot seksa lietas, lai nodotos tādām kā orģijām. Šī ideja tika pārņemta no dot vadītajām masturbēšanas klasēm. Kādu brīdi tika uzskatīts, ka daloties ar seksa lietām savā starpā šo slimību nevar nodot viens otram. Tomēr ar laiku sāka dalīties domas šajā jautājumā. Saudabīs bija fakts, ka tie cilvēki un komunas, kas aizliedz gejiem dalīties ar seksa lietām savā starpā, šo pašu neatiecināja uz lesbietēm vai heteroseksuāliem pāriem. 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā arī ļoti aktīvi sāka izplatīties tāda lieta, kā seksa rotaļu lietu pārdošana pie durvīm. Nu, no uz durvīm? Nu, tad, kad, tad, kad nāk, un tev onklus pārdot kartu pēc pie tavām durvīm, tā notika ar seksa rotaļu lietām ASV. Vibratori tika reklamēta, ka nenormālākais palīgs pāru sadzīvē, laulībā, glābšana, nu, glābšanas riņas un tā tālāk, un tā, nu, pāri satikās, tur masturbēšanas seansus un izmantoja vibrators, un viss bija baigi skaisti. Kā jau iepriekš tika minēts, 20. gadsimta peigu posmu ļoti spilgt iezīmēja tieši seriāls seksene kas palīdzēja sabiedrībā dažādas šķēršas, jo īpaši jautājumos, kas skāra sievietes seksualitāti un sievietes pašapziņu. 21. gadsimts un internets mūsu ratnes ne tikai lienas šomas, jobanos krāsus un draugiem LV, bet arī iespēju diskrēti un bez kauna sajūtas pirkt vibratori internetā. 21. gadsimtā par seksualitātu un vibratoriem sāk runāt ļoti atklāti un plaši. Tā piemēram, oprast vīnfrīs saruna šovā kāda dakteriena ieteica mātēm, kurām ir pusaugu meitenes, ieteikt viņām sākt lietot vibrators, lai iepazītu savu seksuālo baudu. Bet, protams, aizspriedumu dubultstandarti joprojām pastāv. Tā piemēram, 2010. gadā MTV attiecās demonstrēt kāda vibratora reklāma, ja vien netiks no reklāmas izņem pats vārds vibrators ārā. Bet tajā pašā laikā tika atļautas reklāmas, kurās reklamēja produktus kas varētu palīdzēt pret to, ka vīriešiem nestāv lociklis. Dažās vietās un valstīs vibratori joprojām ir nelegāli, tā piemēram manās mājās. Jociņš, protams. 1998. gadā Alabama ASV tika pieņemts likums, kas aizliedz pārdot jebkuri ierīts, kas izstrādāta vai tiek tirgota kā galvenā kārt palīdzglīdzeklis dzimumu orgānu stimulēšanai. Sots par šādu pārkāpumu ir 10 000 ASV dolāri un viena gada cietumsots. Par šo pārkāpumu līdz šim ir aristētas vismaz divas sievietes. Teksasas 1973. gada antivibratora likums joprojām ir spēkā, lai gan 2008. gadā kāds tiesnesis to pasludināja par antikonstitucionālu un neizpildām. Ārpus ASV, protams, ir vēl daudz citu vietu, kur vibratori ir aizliegt, vai to likumība nav skaidra. Tostarp Maldivu salas, apvienotie Ārāba emirāti, Sauda Arābija, Taizemi, Malāzija, Indija, Vietnama un Latvijas Twitter sfēras anonīmo konservatīvo cilvēku burbulis. Mūsdienās seksa rotēlietu klases, protams, ir krietni paplašanājies. Sākot ar to pašu burvju nūjiņu, jeb Magic Wand no Hitachi – Beidzot ar maziem vibratoriem, kuri atgādina lūpu krāsu, kā arī, protams, vibratoriem, kurus tu vari vadīt no jebkuras vietas pasaulē caur telefonu aplikāciju. Lai arī, protams, 21. gadsimtā pret seksa rotēlietām daudz atvērtāka un foršākā tieksne tomēr nereti, vibratori joprojām tiek pārdot kā masāžas rīki un sieviešu masturbēšana joprojām tiek atēlot kā apkaunojieši smieklīgi vai netik vērtīgi, kā seksa ar vīrieti. Nereti intīmpreču veikalos var novērot, kā nievājošā tieksme no vīriešiem tā arī sievietēm par seksa rotarlietu nozīmi pāri vai personas privātajā dzīvē. Un kā jau sākumā tika minēts par seksa rotarlietu un preču veikalu pasauli daudz vairāk pastāstīs Džēna un Madara. Abas šīs dāmas atbildēs uz ļoti nozīmīgiem jautājumiem, kurus sagatavoja es un podkasta klausītāji. <tri>
1: Mani sauc Džēna. es esmu diezgan ilgu laiku strādājusi intīm preču veikalā. Vairāk nestrādāju tur dažādu iemulsē, bet man aizvien šī pasaule ļoti aizrauj un piesaista. Šobrīd paralēli arī studijām es palīdzu vienam foršam cilvēkam izveidot intīpreču veikalu ar ādāku pieeju, un drīzumā jau var gaidīt ziņas uh, pašlaik visvēli procesā, bet uh, drīt jau būs atvērta.
2: Mani sauc Madara, es esmu bijusi kopā ar Džēnu, strādājusi kādu laiku intīpreču veikalā. Šī pasaule intīpreču seksa rotaļa, lai veselības pasaule. man ir visu mūžas. Tikas esmu zinājusi par šādu pasauli, man tā ir interesējusi un aizrāvusi. Tas, ko es pašlaik daru, ir... Es izglītoju cilvēkus par šo tēmu, un tas, ko es nākotnē ceru izmācīties būt par seksu terapētu, un es jau esmu pusējušā izglītībai, dēmžēl tas ir ļoti ilgs process, bet uh, es teiktu, ka viņš ir ļoti gandrīts, no panintended un patīkams process. Jā, man patīk braukt arī tēnī. <laughs> es muzaugusi mājā, kur tas iemēr ir bijis, Kur vienmēr seksa ja kādas tēmas ir bijušas pieņemamas un drošas
0: runāt. Pirmais jautājums. Ar kuru vibratoru vajadzētu sākt?
1: Šis, liekas, ir viens no populārākajiem jautājumiem, ko uzdod cilvēki infipraču veikalu pārdevējiem. Doda, domādami, kā būtu kaut kāda viena universāla atbilde, kas darētu visiem. Ogan
2: patiesībā fakts ir tāda, to, kad no sākuma pirms vibratora pirkšanas patestēt savas rociņas, savas pirkštiņus un kas, kur kā patīk un vispār saprast, kas patīk, jo tu ienāksi veikalā un nebūs, protams, tā, ka tev piedāvas kaut ko lielu un smagu un kreizī, bet... Būs jautājumi, un tie jautājumi būs, vai jums vairāk patīk šis vai tas, un te tev jāmāk ir tā kā atbildēt. Atiecīgi ir vienkārši jāzina to, kas ir patīk, un viss lielākais tas izzināšanas veids, kā uzzināt to, kas patīk, ir masturbācija.
1: Jā, jo tikai sākot pirmkārt arī spēlēties ar sevīm. Tu sev, sev, sevi un savu ķermenī pieredzināt pie tā. Respektīvi, ka ir šis te laiks, ko tu izmanto self un ka tas ir normāli, jo daudzi cilvēki jau baidās eksperimentēt ar tām mantiņām sākumā, jo tas liekas kaut kā, tā kā nedabiski, kaut kas pirms tam nav tāds darīts, un tāpēc arī ļoti svarīgi iztenībā ar pirms tās iegādes. Jā, ir tā kā izzināt, Izzināt sevi, tā sevis izzināšana ar pirkstiem, solo, sevis izzināšana ar partneri, vienalga, tas nav būtiski. Sapratīsi, kas vispār patīk un kas nē, jo vienam tas būs kaut kas iekšēja lietojums, vienam būs kaut kas ārēja lietojums. Un arī nevajag tāpēc skatīties, piemēram, ja man draudze nepatīk tas un tas, ka man automātiski tas arī uzreiz patiks.
2: Jā, kurš zinu, varbūt tas viņi ir anāls akrobāts un tev varbūt tās gribas vienkārši parūkot,
1: zilgt un to mainināt. Un... Jā, tas ir jau. Citu, vienmēr tā, tā pirmā lieta, ar ko sākt, ir, ir kaut kāda mantiņa. Tas varbūt kaut kāds akcesārs un, un, un vides pamainīšana, tāda sīkumi. Kad tu vēl lubrikanti iegādāšanās un saprast, kas vispār ir
2: lubrikants un kāpēc viņš ir ražots un, un, un sākt vispār ar to.
0: Otrais jautājums – Kādas seksurotie lietas jūs varētu ieteikt lietošanai kopā ar partneri?
1: Ir vispār jāesprat, par kādu pāri ir runa? Vai tas būs heteroseksuāls pāris, homoseksuāls pāris, vienalga trīsams forsums un tā tālāk? Vai atkal, piemēram, gadījumā, vai šie te partneri ir jau ilglaicīgās attiecībās, vai viņi ir tā vienkārši tikos satikušies, lai papriepsētos uz vienu nakti, jo ir visā šajā kategorijās lietas, kuras var ieteikt. Man, piemēram, personīgais favorīts ir, ko ko izmantot sievietei kopā ar vīrieti, ir erekcijas gredzens. Tas uzvelkās virsū vīrietim uz locekļa pamatnes. Jā, ir varianti arī, kas uzvelkās gan ap locekli, gan ap sēkliniekiem, bet tie būs retā, kurus izmanto tieši kopā ar partneri, jo viņam būs bez vibrācijas. Tos vairāk vienmēram izmantos, lai kā uzlabotu erekciju, lai varētu ilgāko erekali, ja nepieciešams, lai loceklis ir jūtīgāks, jo šie erekcijas grēdzē aizturēs uz brīdi asins cirkulāciju, līdz ar to tas loceklis liksies uzbiedušāks un arī tā galviņa būs jūtīgāka. Bet no variantiem tieši kopā vīrietis ar sievieti būs šie tajā reikcijas gredzene ar vibrāciju tieši. Un šajā gadījumā ērtāki būs tie, kas būs konkrētas plakanas, taisnas formas, nevis tur visādi zaķīši vai kaķīši vai kaut kas tāds, kas tur uz āru tirinās, viņi vienkārši būs vairāk smieklīgi skatam, bet funkcionalitātes ziņā šie plakanie varianti būs daudz, daudz ērtāki. Un, ja kaut kādu konkrētu roterlietu nosaukt, tas būs tengas zīmola. Erekcijas gredzenes ir standarta variants garuma ziņā, un tad ir arī viens, kas ir lielāks gan diametra ziņā, tam pašam gredzenam, gan, gan arī šī vibro elementa vietiņa būs garāka tāds visārtākais, viņš estētiski funkcionāli ļoti labs modelis, masnevskrītošs, tā kā tad mazā reklāmiņa tieši šim tē, konkrētajam gredzenam.
2: Man personīgi gan gan mans personīgais favorīts un gan arī tas, ko es cilvēkiem diezgan bieži ieteikusi. Arī uzreiz, ja mēs runājam par brendiem un nosaukumiem, tas būs Fun Factory Volta. Viņš ir tāds īstenībā diezgan interesanti paskata mantiņa, kad pirmais uzreiz, uzreiz, uzreiz neizskatās bez nekāda locekļa. Viņam ir tāda kā saplēstas mēlītes izskats un mēlīte nevis bulciņa, bet mazliet kaut kas savādāks Un um, tas, ko viņi dara, tad, kad vibrē, viņš diezgan patīkam ir. Un kāpēc, es saku, var ieteikt visiem enalga. Vai tas ir sieviete vai vīriets, vai īstenībā tas ir pat pāris vai nav pāris. Ir tas, kad viņu var izmantot pilnībā uz jebkurām erogēnām zonām attiecīgi krūts gali, kakls. Vienkārši kā masāža un nerunājot nemaz, teiksim, par klitoriņiem, par locekļa galviņām, sēkliniekiem. Un, un, un. Protams, tāds diezgan funky mantiņas izskats lietziņ, ka viņai ir mazliet funky arī tās funkcijas. Uzreiz tātad viņu var likt arī pie kaklu, un tad viss kakls un muti vibrē, un tas orālais sekss ir vienkārši kaut kas mazliet savādāks. Bet atkal šis būtu tas jautājums, vai gribas kaut ko interesantu pamērnēt vai vairāk funkcionāli un vai vispār ir kāda mantiņa pirkta vai arī nav pirkta un, 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 bet es teiktu, ka tā ir vienotām no interesantākajām
0: lietām. Trešais jautājums. Kads būtu pareizais veids, kā tīrīt seks lietas?
1: Nu, vispār ir tāds bēnuma līdzeklīs, kuru sauc ūdens. Ūdens. Un Ūdens. Tieši tā ūdens, jo nevienmēr seks ir nepieciešama kaut kāda specifiskāka kopšana ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem. Lielākajā daļa gadījumu pietiek tiešām ar vienkārši siltu ūdeni, ja tās ir mantiņas, kas ir lietojamas vagināli. Ja mēs runājam par mantiņām, piemēram, kas ir lietojamas anāli vai arī vīriešu masturbātori, kurus jau pēc dabas ir vienkārši daudz grūtāk iztīrīt formas dēļ, tad uh, pārējām tikai nevajadzētu, un šeit būtu tie varianti, kur uh, drošāk būtu, ja tā mantiņa būtu notīrīta ar ekstra vēl līdzekli.
2: Man liekas, ir bieži sastopams dažādas vai, nu kā spreju, vai arī putu formā, un attiecīgi, kas, kuram ir ērtāks, bet uh, svarīgi būs vienmēr atcerēties to, kad uh, tas sprejs, takā viņš nedizinficēs, un arī Covid gadu dienā gan drīz gadadienā, mm, Es domāju, ir ļoti svarīgi akcentēt to, ka mantiņas nevajadzētu
1: tīrīt ar roku dezinficijas līdzekļiem, kas ir jau kā reāli sterilizējošie antibakteriālie, jo tas pamatīgi, pamatīgi izšķekarēs gan maksts, gan analoga ļoti ādu.
2: Mēs negribam dezinficēt un neko teiksim, pārāk medicīnisku tīru, ievietot sev iekšā gau gan tas skantākā, super, forši un... Tas, ko mēs vēlamies, ir notīrīt tā, lai mēs pēc tam nedbūtu nekādas, teiksim, niezes, pienasēnas un tā tālāk.
1: Jā, un ja mēs runājam konkrēti jau, piemēram, par šiem specifiskajiem tīrīšanas līdzekļiem, konsistences ziņā, tad, manuprāt, masturbatoriem būs ērtāki tie, kas ir tieši putojošie liedziklīši, jo viņi aizies daudz dziļāk, un viņi var arī, nu, vienkārši ērtāk aizsniegt ar viņu, jo tie, kas ir spreji, Tie pārsvarā ir domāti mantiņām, kas ir vagināli vai anāli. Stikla, metāla, tas pats silikons arī. Jo viņas vienkārši uzpūš, uz pāris minūtēm, un tad no mantiņa vēl noskalo ūdenī. Ja prasītos, lai viņi tā kā pamērcējās. Līdz ar to tās putiņas būs labāks veids, kā iztīrīt.
2: Tie, kuri vēlas specifiski instrukcijas, šī instrukcijas gan šādi. Mēs es pirms nomazgājam mantiņu no jebkurām, cilvēka izraisītiem fluīdiem, teiksim tā. Tad mēs nomazgājam bantiņu. Nākošais mēs viņu labākajā gadījumā nomazgājam ir kaut ko īpašu, vai sprays, vai putiņas. Mēs nomazgājam viņu vēlreiz pēc tam,
1: un tad mēs viņu nu atstājam nožūt, Vai arī vēl kāda ir opcija? Otra opcija ir, ja uzreiz, piemēram, vajag sausu. Tā, kad tagad atpakaļ mantiņā jādodās ierindā, tad var izmantot nevis papīru, kaut kādi salvetes vai papīra dvielīši vai parastos roku dvielis, bet vislabāk lupatiņas vai mazos dvielīši, kas ir no mikrošķiedras. Jo šie tiem mikrošķiedras dvielīši ir Apsūt citam nekam nedarīgi, jo rokas viņi nevar noslaucīt kārtīgi, un tad, bet mantiņām viņi noņem tieši perfekti to visu mitrumu, neatstājot nekādu pūku.
2: Un tie, kas slācīs ar papīri dvieļiem, var droši pēc tam padalīties, kā tas ir iznācīs, jo, nu, teiksim tā, mantiņa nebūs lietojama vairši,
0: varbūt kā seks lieta, bet varbūt tās kā dekora elements. Ceturtais jautājums kurš lubrikants ir labākais vaginālajiem un kurš anālajiem seksam.
2: Vispār sāksim ar to, ka šos lubrikants mēs varam dalīt vai nu ūdens vai silikona. Ir, protams, hibrītu, bet es nejaukšu cilvēkiem prātu ar to, kas tas ir, un svarīgi, man liekas, būtu atcerēties pirmais šīs divas lietas. Tad ir ūdens un silikons. Ūdens attiecīgi ir piemērots visam,
1: slīd mazāk, un silikons nav piemērots visam, bet slīd labāk. Un arī, piemēram, ja mēs skatāmies uz Seksu ūdenī, dušā, vannā, tad arī silikona bāze būs daudz foršāka, daudz piemērotāka, jo viņi neizšķīdīs ūdenīti tik ātri, kā ūdens lubrikanti. Bet, ja piemēram ir vaginālā ļoti ļoti jūtīga uz kaut kādām alerģijām, vai uz sastāvdaļām konkrētām, vai vispār pats cilvēks ir daudz dabiski jūtīgāks, tad ūdens bāze būs arī tā, sastāvdaļām jāskatās, viņas būs neitrālāki un vajadzētu izvairīties no tiem, kuriem ir parabēni. Glicerīns arī ir diezgan tāda alerģiska sastāvdaļa un, 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 un glicerīns bieži taisa to pierašanas efektu. Kad, ja mēs visu laiku izmantojam lubrikantu ar glicerīnu, tad vēlāk viņš vienkārši vairs nedarbosies. Tik labi kā sākumā, jo āda ir pieradusi. Silikona bāzes lubrikanti arī ir dažādi šķidrāki, biezāki, tur ir jāskatās, kas vairāk patīk. Par anālo seks un anālā
2: seks lubrikantiem bieži būs manāmi dažādi relaksējoši efekti, un šeit būtu ļoti svarīgi atcerēties to, ja jebkāds seks sāp, viņam nevajadzētu sāpēt. Attiecīgi mēs darām kaut ko nepareizi. Es personīgi neieteiktu anālos lubrikans, kuriem ir jebkāds relaksants, Tīri tādēļ, lai mēs varētu saprast, vai tas seks ir tas kādam viņam ir jābūt vai arī nav. Anālam seksam būtu viens no patīkamākajiem lubrikantiem, tas būtu bāzes lubrikants, ja tas ir tiešā veidā bez jau kādām mantiņām izmantot stīri, tādēļ, kad viņš saglabās savu slīdomību un, nu, diemžēl ir tā, ka dupsis pats pa sevi mums uh, neizraist nekādu dabīgu mitrumiņu un tad viņš neslīdīsti un tāpēc mums ir vajadzīgs tas lubrikants īstenībā un viņam nav jābūt ar nekādiem relaksē izmantojot silikona mantiņas, tad uh, vajadzētu vairāk izmantojot to ūdenes vārstu lubrikantu, jo, diemžēl, ļoti nepatīkam ir ta, kad silikona, lubrikanta īstenībā bojā silikona mantiņas. Tātad silikons plus silikons ir mīnus tieši pretēji tas, ko mums mācīja kādreiz
0: matemātikā. Interesantā kārtā. Piektais jautājums. Kādas padomus varētu sniegt personām vai pārim, kuri pirmoreiz apmeklē preču veikalu un ir čučuču ču Padoms –
1: neesiet kautrīgi, <laughs> jo reālā situācija ir tāda, ka pārdevējiem, kas strādā intīpreču veikalos, viņiem viena alga. Nevis tādā ziņā, ka viņiem ir vienalga par klientu vēlmēm un labsajūtu, bet viņiem ir vienalga par jūsu šīm tie lietām, kuras jūsu prāti ir kaut kādas, nezinu, kinkī vai, vai neķītis, vai jums liekas kaut kas nepiedienīgs, vai tā, taču neviens nedera. Viņiem tā nelieks, realitāte ir tāda, ka grūti būs pārsteigt intīmprēčā pieredzējuša pārdevēju ar kaut ko, ko, ko viņi pirms tam jau nezinātu.
2: Jo lielāko ir tā, to, ka nav tā, ka tie cilvēki nav kaut ko dzirdējuši un redzējuši. Es vēlētos piebilst <laughs> īstenībā. Un uh, kad reizēm tie jautājumi, kas cilvēkam var likties pilnībā kaut kas ārpus robežām, tas tam otram cilvēkam ir ikdiena, un tīri tā kā džendi jau teica īstenībā, ka tam pieredzējušajam, es teiktu, vairāk kā speciālistam, ja viņš tāds protams ir gadījies, tad viņam nevajadzēs pilnībā nu ne tur ķiķināt, ne ne pēc tam runāt aiz muguras par to, un tas viss iekļaujas tajā darba apreksētas, tā kā mēs varam aiziet pie frizieru, un. viņam pateikāt frizuru, mēs ālamies, un Viņiem tā būs 50. frizūra tajā dienā, bet mums tā būs pirmā un attiecīgi arī intim pret šveikalos. Es vairāk teiktu to, ka, protams, mēs varam teikt, lai cilvēki nestreso, bet tas īsti nekam nepalīdz. un Es teiktu to, ka tas, to stresu varētu mazināt pirms tam kaut kādā veidā sazinoties ar to veikalu vai arī vienkārši, Jot garām, kā ātriem, kad hei, tā nemaz tik traki. Un, ja cilvēks spēja atbildēt uz jautājumu, piemeklējumu, un normāli, tad tā
0: pieredze arī būs gan piemeklēta, gan normāli, Un tas ir tas, ko mēs, protams, visur vēlamies. Sastais jautājums. Vai lubrikanti un prezervatīvi ar garšām ir tiešām tā vērti, un vai neizraisīs nepatīkamu sajūtas vai pat alerģijas?
2: Atsvērtot uz jautājumu, vai ir tā vērti? ne. <laughs> Tik elementāri ir tā atbildo, ka viņi nav tā vērti. Ar lubrikantiem būs tā, ka es doties uz to, ka viņi ir vairāk marķēti kā garšas viņiem pastiprinātā, būs smarža, un mēs praktiski diemžēl zelēsim gumiju, kas nav tas tā kā patīkamākais īstenībā, un... Es teiktu to, ka patīkamākais lubrikants šeit būtu izmantot īstenībā dušu un pareizu uzturu, vai teiksim... Uh, uztur, kur ir daudz augļi, kas varētu varbūt tās kaut kā palīdzēt. Ja ir tiešām cilvēki, kuriem varbūt tās tā smaku un garša traucē, un tas, tas ir tā normāli arī to, kad mēs svīstam un kad tas notiek, bet tas uh, variants nav īsti uzlik kaut ko saldus tā, un tad būs viss kārtībā. Bet, protams, reizēm gribas kaut ko vienkārši fanu un kaut ko interesantu. un šajā ganījumā ir kā daudz kas cits, un uh, ar tiem lubrikantiem arī ir t
1: Jā, tas galvenokārt būs tāpēc, ka um, cukuri un uh, tāpēc šie lubrikanti būs gan alerģiski, gan arī uh, ķepīgi, lipīgi, viņi īsti labi arī slīdimībai nedara. Parastie lubrikanti, kas ir bez smažām garšām, viņi, ja viņus apēd, vai viņi netišām nonāk mutis rajonā, nekas baigi traks nebūs, viņi vienkārši nav garšīgi, bet ja ir iespēja neizvēlēties šo smažīgos un garšīgos lubrikantus, tad labāk to darīt.
2: Ar uh, garšs lubrikantiem vēl ir to, kad viņi nav domāti aktīvam vaginālam vai anālam seksam. Tie ir tādēļ, kad viņi nekārši kopā ar ļoti, un tad var veidoties uh, uh, dažādas problēmas. Tās skaitā tā ir piena sēne, tās ir alerģiskas reakcijas, Tās ir nepatīkama sajūta, snieze, var arī būt urintraktu infekcijas, tātad čurājot, kad sāp un ir dedzin un nepatīkam. Tātad to mēs varam lietot uz, ja ir vēlme viņu lietot, es teicu, ka nelietot nekur vagīnas maksts zonā. Viņu var lietot uz locekli, viņu var lietot uz krūtīm, uz ķermenī, bet vai viņi ir tā vērti? Es teicu, ka īsti nē.
0: Septītais jautājums. Kuras ir pieprasītākās seksa rotaļlietas un atribūti un vai tie tiešām ir tā vērti?
1: Ja mēs skatāmies seksa rotaļlietu kategorijā, tad jāskatās, ir, ko šis tevis pieprasītākais nozīmē. Vai tas ir, piemēram, internetā lasot kaut kādas atsauksmes, kur visi saka, ka tas ir vislabākais, vislabākais. Vai arī, piemēram, apmeklējot fizisku veikalu, intīmpraču veikalu kur cilvēki pērka kaut ko visvairāk, vai tas ir tiešām atzīts jau seks roterilietu kritiķu, ja tā var nosaukt, vidē, nu, kur cilvēki tiešām, piemēram, raksta visādas atsauksmes par to, ko viņi saprot un vai arī strādā šajā jomā un tiešām zina, ka tas ir vislabākais. Nevis vienkārši tāpēc, ka ražotājs ir izdomais, ka tieši viņa produkts ir vislabākais.
2: Bet viens no tām vispieprasītākajām seks ir īstenībā gumijas un silikona pinči, bet tā kā dildo, tā tad nevibrējošas mantiņas, kas es neteiktu ir pašas labākās. Daudziem ir īstenībā alerģija no, alerģija no gumijas un viņa nav tā kā īstenībā ķermenim un atkarībā no ražotāju un lētuma pakāpes viņš arī var būt toksisks ķermenim un reizēm, teiksim, tās vispieprasītākās seks rotaļ labākās no šāda skatapunkta. Tā kad cilvēkiem vienkārši nav bijusi informāciju uznāt, hei, kas tad ir tas foršais un kas tad ir tas veselīgais un labais. Un ne tikai tas, kas manam ķermenim liks justies labi kā baudaziņā, bet kas manam ķermenim liks justies labi ilglaicīgi. Un, un tie atribūti, kas nāk klāt vienmēr seksa rotēlietām, būs lubrikanti. Tas tā kā roku un cimts.
0: Astotais jautājums. Kuras jūs prāt ir nepienācīgi novērtēt seksa
2: Es uzskatu to, ka ļoti nenovērtāts ir stikls, metāls un anālās roterlietas priekš vīriešiem.
1: Jā, man, piemēram, personīgi liekas, ka, ja no tādiem tas ir vinila paldziņš. Tā nav gluži seksa lieta, bet tas būs kaut kas, kas padarīs šo roterlietu vai vispār. Seksu, ja gribās iesaistīt kaut kādas šķidrumus vai masāžas kosmētiku vai kādas nuru krēmus un, un, un tādas specifiskākas lubrikantu vai kā daudz mantiņas vai spēlēties ar skvirtu, piemēram un negribās domāt, kas pēc tam notiks ar maniem zīdu palagiem, tad var izmantot šo vienīlu paladziņus. Un pēc tam viņas vienkārši notīrīt ar salveti, vai noskalot ar mitru lupatiņu. Man personīgāk, protams, vairāk patekt, ja viņi nebūtu tik biezi, tik masīvi, bet varbūt nākotnēji kaut kādas ērtākas estētiskākas versijas varētu arī izmantot, bet šis te ir riktīgi attieglo uzkopšanu, par ko mums tā kā laikā negribās domāt, bet pēc tam, kad viss beidzēs, esat, protams, pievūšo dzīvi atsākās un viss ir jāsavāc un jāsitīra, tad uh, rīktīgi daudz ātrāk to var izdarīt, ja ir šāds te paladziņš.
2: Jā, pa palācības pilnībā
1: piekrītu, tā ir,
2: man liekas, numur viens lieta, kas būtu tik fantastiska būt. Tie ir tāpēc, ka pēc jau kādām izklēdēm tu tā kā pamosis un tāds, omegādi, oh es esmu reālajā pasaulē <laughs> un pēkši man ir jātierlietas. Bet arī viens no atribūtiem, kas ir īstenībā daudziem trūkst, ir lubrikants, apkuri īstenībā iet tabū mazliet, pēc idejas ir kā, ka nē! man kās dzievietēji parasti viss ir kārtībā, un man jau neveik papildus lubrikantu. Un arī daudz vīrieši saka arī to, ka nē, mums viss kārtībā, un stāsts jau ne par to, vai viss ir kārtībā vai nē, jo patīkamāk slīd, jo patīkamāk visas spēli ir tas tā kā ieļots rats. Ja viņš ir ieļots pēc savas dabas, tā kā, nu jā, viņš griezīsies un būs ok, bet nebūs. Tas patīkamais, kas varētu būt ar lubrikantu. Un, un, ja runā par to pašu stiklu, metālu un priekšvīriešiem, es arī teiktu to, ka cilvēkiem parasti
1: lai nu biedēja tas tā funkcija,
2: un vienkārši daudz cilvēku netiek informēt par to gana daudz.
1: Stikls un metāls pats par sevi ir ļoti tā kā, interesants materiāls temperatūras kontrole spēlē. Viņu pirms izmantošanas var sasildīt ar siltu ūdeni, noskalojot, vai arī uz brīdi vai vēsā ūdeni, nemajadzētu saldāt tavā likt. Bet uh, bišķiņ, bišķiņ tikai vēsumā paturēt. Un tad uh, var spēlēties ar sajūtām, viņu izmantojot vai nu no ārēji ķermenim pieskaroties, vai nu tad jau iekšēji vagināli anāli. Un tad uh, silikona mantiņš šādu iespēju uh, nepiedāvā.
2: Ja, un reizēm tas patīkamais ka smagums, kas nav, teiksim, tas lēts, ar reizēm plasmas, kas citiem varbūt ir arī smags, bet uh, varbūt diezgan patīkams un dažādas ielocītas formas ar aizsniegt kaut ko to, ko uh, nevar citas mantīgas varbūt
0: tas aizsniegt ir, tāpēc, ka viņam vienkārši nav tāda stipra izloka. Devītais jautājums. Kurs ir tās sintīm un atribūti, kuras nav domāt iesācējiem? Un pirms to lietošanas ir nepieciešami ļoti labi izpēt par to lietojamību. Es teiktu, ka tas pavisam
2: noteikti ir BDSM gals. Īpaidotā var būt jebkura mantiņi, bet vis noteicošākais tas būs BDSM gals, Tādēļ, ka cilvēkiem liekas to, kad viņi var paņemt dajiep ko un es šo zinu un es māku izmantot un patiesībā tā nav, jo daudziem cilvēkiem trūkst zināšanas kā pareizi izmantot to lietu, un mēs vienkārši, ko mēs kā sabiedrība daram, ir mēs iedzinām lielākus mītus, stereotipus un nepatīkamu pieredzi saistībā ar kaut ko, kas īstenībā būt ļoti patīkams grandiozs un super forši īstenībā un uh, tas sāks ar visai, visām plētnēm ar... Uh, Virvi, piemēram, cilvēki, kur nemāk siet virvi attiecīgi pareizi, var izdarīt dažādus nervu bojājumus cilvēkiem. Tīri nepareizi nosienot uz dažādiem punktiem. Mutas aizbāžņu vai arī, liekas, kā tautā angliskot ir. Tautā, saprotams, ir vai tas ir metāla, vai plasmas, un cik ērti ir. Un tas man reiz arī sanāca strādājot tāda pieredze to, kad esmu redzējusi to, ka kādam iesaka metāla, maudzikāju, ka pirmai reizei kas ir diezgan īstenībā drausmīgi, jo protams nebija tā, ka cilvēks palika bez zobiem, bet tā realitāte ir tāda, ka tas varēja ļoti notikt, jo tas cilvēks vēl nezinu un es šo tā vispār viņam patīk šāda lieta un ja tur ieiet ļoti daudz, kas un par to ir jāmāk ļoti sensitīvi
1: teikt un zinoši pastāstīt. Un ja mēs runājam arī par šiem pašiem mutes aizbāžņiem, ja tie būs silikoni, piemēram, bez caurumiņiem Vai šeit ir metāla un kaut kādi stikla arī ir redzēti, tādi dizaina varianti. Viņa jau vispār paši, par sevi būs bez caurumiņiem, kā šāda cieta forma, bet arī, ja silikons ir bez caurumiņiem, tad būs ļoti nēti no tā drošības viedokļa elpot tieši. Jo estētiski varbūt tas izskatās smukāk, ja viņiem ir tāda vienkārši vienā paļa forma, bet tie caurumiņi ir ne tikai dekoratīvi, bet arī paredzēti reāli funkcionāli elietošanai, lai var ērtāk elpot, jo procesa laikā, kad sevišķi kaut vai sāpes ar baudu, tad uh, aizmirstās par tādām drošības lietām. Un, 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 tāpēc noteikti ir, ir varianti, kas ir paredzēti arī ar pilnīgiem, pilnīgiem iesācējiem. Tie pārstīm, mutis aizbāžiņi, pletnes, rokudzelži, jeb kādu veidu kaut kādu sasaistis. Un tad ir tādi varianti, kurus noteikti nevajadzētu pasūtīt internetā un tad vakarā prezentēt savam partnerim. Un atrīties ar to, kad ir jāzvanā ātrēja palīdzībai jūgundzēsējiem, jo tas zīs uz rokudzelžos iesprūdis un nezinu, k
0: Desmitais jautājums. Kur ir tā dārgā rotaļa lieta, kurā ir vērts ieguldīt naudu, un kur ir tā, kurā absolūti nav vērts ieguldīt naudu?
2: Ja mēs runājam par brendiem, es teicu, ka tas, kurā nav vērts ieguldīt, būs Lelo. Tā tā diezgan milīgs pazīstams. Estētiski skaists, ļoti
1: labs mārketings ir, bet... Bet pārsvarā jau būs tikai tādi vizuāli baldāmi. Protams, ir daži modeļi arī no lelo, arī kas man pašai personīgi patīk, kur tiešām ir gan skaisti, gan arī funkcionāli. Bet pārsvarā šis būs viens tiem stāstiem, jā, ka tas, kad pērk zīmolu, pērk, teiksim, tā arī seksa roti, lietu pasaulē ir statusu. No roterietām, kas būtu, nu, dārga, bet būtu tā vērta. Arī, noteikti, gan jau kaut kas ir dzirdēts, tā ir diezgan populāra un diezgan pieprasīta roterieta tieši sievietēm, ir womanizer Tas ir klitorālais stimulators, kas darbojas nevis ar vibrāciju, bet jau tā kā gaisa plūsmu. Tā sajūta būs tāda vairāk tāda līdzīga tādai maiga sūkšanai. Un tad šī ir tā mantiņa, kas arī vizuāli ir skaista. Dažādi modeļi, dažādi varianti pēc, pēc ātrumiem, arī pēc intensitātēm. Un viņā tiešām būs arī vērts ieguldīt. Vomadēzeris būs burtaski kā
2: poršs starp visām seksa lietām. Skaisti izskatās ar ļoti fantastisku motoru. <laughs> ja kāds zina mašīnām, es gan neko nezinu pa mašīnām, bet es zinu pa seksa lietām. <laughs> Tādēļ vamanēzeris ir noteikti tas must have, kurā ir vērts to naudu un Es teiktu, pat tik dārgu naudu ir ļoti vērts arī ieskatīties mantiņu ražotāju mājas lapās un pasūtīt pat tiešo, jo attiecīgi gadās, protams, ir arī brāķi un tad visas garantīs, tad viņi arī to sadz, viņi ir, protams, ientresāti, lai klienti ir apmierināti vairāk nekā vienā veidā un, un. un. Tā kā jā, noteikti ir vērts eguldīt. Un pa vīriešiem?
1: Vīriešiem, es domāju, jau pirms tam arī tas pieminētais tengas erekcijas gredzenes. Tāpat tās arī tengas masturbātori vīriešiem, ja mēs runājam par to gredzenu, jau pieminēts ērta forma, elastīgs, vairākiem izmēriem pielāgojās, forši izmantot gan kā gredzenu, gan arī, kā vienkārši piemēram, uz pikstiem uzvelkot, pa ķermeni braukājot un masējot, un, un, un kas, piemēram, nebūtu vērts ieguldīt, ir šie visi masturbatori, piemēram, autoplovi ir tāda firma arī, kuri jau ir tā kā mehanizēti, jo viņi būs ļoti masīvi, viņi būs skaļi, un diezgan neparocīgi tieši arī izmantošanā. Un uh, daudziem varbūt nav svarīgi, bet lielākajai daļai svarīgi ir, ka tie šī te mantiņi kaut kādu tur mehānisku skaļu troksni vai, vai riktīgi skaļu vibrāciju. Un tāpēc manuālajie masturbātori būs šajā ziņā forčāks ieguldījums un arī tajā pašā pašai jopimnētajai tengai ir ļoti izteicis tās iekšējās struktūras, faktūras un, un, un. kvalitāt ziņā tas ir ar tā kā top masturbātors vīriešiem, tāpat kā womanizers. Sievietēm.
2: Un, ja mēs runājam par masturbātoriem, kā izvēlēties, teiksim tādu, kas ir patīkamākais attiecīgus reizi ir rieviņas, tas iekšājies reliefs, jo interesantāks reliefs, jo patīkamāk pieredze, jo mazāks reliefs, jo mazāk intensīva pieredze, bet tā jau izmanto
0: kaut kam citam. 11. jautājums. Kad ir biežākie seksa rotēļliet un atribūti pārprtumi un mīti, ar kuriem nācies sastapties?
2: Man liekas, visbiežākais tas ir bijis heteroseksuāls pāris, kur ienāk vīrietis ar sievieti un vīrietis vemēr izsaka kaut kādu nicinošu vai nievājošu atzīmi par to, kad rekurteijai būs šī mantiņa, kāpēc es esmu vajadzīgs, vai arī tie ir bijuši vīrieši vīriešiem pašiem, kurien akadīties veikalā un, un viņiem pasaka: "Oh, ja manai dāmai būs šī tețeņojusiņai nekad nebūšu vajadzīgs, Un patiesībā ir tāda to, ka tas pārpucums ir tāds, kad mantiņa cenšas aizstāt partneri. Un tas visbiežāk izriet kā no kaut kādas nedrošības sajūtas, kas ir partnerim, to, kad uh, mani tūlīt cenš saizvietot un tās ir bailes no tā, ka mēs kā seksa partneri īstenībā esam nulles un to, ka mēs neesam varīgi apmierināt sava partnera vēlmes. Tas ir pārptums, tie tā ir tādēļ to, ka tās mantings var izmantot kā pāris kopistiski un man liekas, ka tas ir burvīgi to, ka samam partnerim mēs spējam iedot orgasmu vienalga vai tas ir ar pirkstiem veidots vai, vai ar dzimumorganiem vai ar mantiņiem, To, tā pieredze un ka tas rezultāts ir tas, uz ko mēs ejam, un bieži tas rezultāts, uz ko mēs ejam, ir orgasms, un to, ka nevajag baidīties no mantiņiem to, ka viņas kādu aizstās, jo patiesībā viņas ir kā papildinājums, un mēs varam vienmēr izēlēties papildināt šo patīkamo
1: pieredzi. Mīts būs tas, ka seks ir otra lieta, izdarīs visu tavā vietā atkal otra galēība, ko cilvēki parasti domā ir tas, ka viņiem nopirkt tur visu krūtāko, visu foršāko, ieteiktāko, drošā lietu, to, tad, kad atnāks mājās un viņi visu izdarīs savā vietā. Tāda ne tikai viena mantiņa, jau pirms tam pieminētais humanizēšus, kuru reāli varbūt varētu attiecināt šo te, kad viņi izdarīs visu savā vietā, bet ja tu pats nezināsi, kas tev patīk vai kā šo mantiņu atiecīgi izmantot, lai dabūtu sev vēlamo efektu. Nebūst tā, kad tiks sasniegt šīta vēlmes reāli tās un otrs arī kad mantiņam jādodas mazliet laiks, at tu pie viņam pierastu, jo arī ja te ir kāgada vibrējoša rīce, tad uh, tur būs daudz dažādi režīmi, ritmi, pulsācijas un ne visiem patīks viss, ne visiem vai ek un atkal ir cilvēki, kuriem vajag ļoti-ļoti ekstra kaut ko stipru, gan vienalīgi iekšē vai ārējai lietojumu.
2: Man liekas, šeit var arī pieminēt to, kad tie cilvēki, kuri vēl nav izmantojuši mantiņas ar savu partneri, un viņi uzskatīs to, ka šī mantiņa izdarīs visu, tad tas neveiklei smirklis būs tāds, Ir skūps, ir pieskārieni, ir intimitāte un pēkšņi mēs pieliekam mantiņu un tas pazūda, mēs nekārši skatamies acīs un skatāmies, kā tas notika. <laughs> kad
1: būs tas lielais notikums tūlīt, jā.
2: Un tas ir kādas 15 minūtes un ja cilvēkiem, protams, nav tas kings, kā vērot, kā manas partneris, tur, teiksim, varētu pateikt mocās baudā, tad tas īsti var būt ļoti neveikli un daudziem var pēc tam, īsti vantiņas sagādāt rūktu pieredzi un tad attiecīgi šeit nepazūd kontakts un intimitāte un ir svarīgi to atcerēties.
0: 12. Jautājums. Vai jūsu darba pieredzē ir bijis kāds kurijos gadījums, ar kuru būtu gatavs padalīties?
2: Strādājot šāda tipa uzņēmumos, reizēm notiek kurios, bet es neteiktu to, kad tā ir tāda kā smiešanās par cilvēkiem, tas ir vairāk kā pašu sevis laika izzināšana un baudīšana, un, un reizēm tie paši joki ar kādiem klienti vai tie paši cilvēki, bet uh, parasti tā pieredze nav tik kurioza kā drīzāk bēdīga. Bieži vien cilvēki atļaujas uzrunāt mazliet savādāk cilvēkus. Piemēram, atceros man strādājot, ir bijuši vairāki gadījumi, kad ienākot veikalā klāju uzmācis, kas tā kā galīgi nav patīkam. Piemēram, man patīk, ka bez sasveicināšanās man pajautā, vai tev patīk, ka tev sasin? Protams, tu nevari īsti sabīties no šādiem jautājumiem, jo šādiem cilvēkiem tas patīk un tad attiecīgi sanāk atbildēt ar kaut ko tikpat muļķīgu, nevējošu pretī.
1: No malas tas var likties kuriozi. Reālajā situācijā ir tā, kad... Tiešām tie kuriozie vai kaut kādi smieklīgi vai jauki smieklīgi ja dažreiz stāsti vai kaut kādi komentāri. Viņi nepaliek atmiņā tik ļoti kaut kās, kas, kas, tā kā, is, isi tevi no līdzsvara. Piemēram, ļoti populārs jautājums ir, vai pie jums var dabūt kaut kādus dzērieniņus vai ripiņas vai pulverīšus vai šķidrumiņus, ko var ielikt kādam dzērienā, lai viņš tevi gribētu. Un tad uz šiem jautājumiem vienmēr gribās atbildēt, vai jūs taisties kādu izvarot, jo nav nekas tāds, ko tu gribētu apēst, iedzert, iešņaukt, kas tev fiziski liktu otru cilvēku gribēt. Ir kaut kādi krēmiņi un stimulējošā kosmētika, kas ir ārēji lietojama, vai piemēram iekšēji vagināli, bet nevis ēdama vai dzerama. Tas bišķiņam ir tāds jautājums, kas um, iet uz to, uz to melno pusi. Līdz ar to, tas drīzāk atmiņām paliek. Šeit es arī
2: ir atcerēties to, ka tas nav vairāk domāts, kā iedzerties jaun kādu ripping, lai man būtu patīkami, bet kādam citam. Un tad parasti cilvēki nāk vieni paši pirkt. Un es nelamoju, ka tā demogrāfija ir attiecīgi vairāk vīriešana un, 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 un Parestai, vai viņi taisās izvarot, vai kaut kā vārdarbīgi izmantot kādu citu, vienmēr atbūt, nu, nē, ko jūs? Vai arī un aiziet, un tie kuriozē Protams, viņi pastāviņi ir, bet jā, tie nav vairāk uz klientu rēķina, kā vienkārši pašiem ir jautri. 13.
0: jautājums. Ko darīt ar tam lietām, kuras ir nolietotas, nedar, vai vienkārši nepatīk?
1: Jā, nu ir tā, ka nav nekāda seks roterlietu pārstrādes rūpnīca vai nolietotu roterlietu pieņemšanas punkts. Un arī, ja, ja ir piemēram pārstājusi strādāt garantīs laikā, tad arī aiznesot vai atgriežot ražotājiem šo Nebūs tā, ka viņi tur kaut labos un sūtīs atpakaļ. Visticamāk, vienkārši mantiņa tiks nomainīta uz jaunu. Un tad, ja ir jau bijusi roterliet ar vairākiem cilvēkiem, ar vienu to pašu sūdzību, piemēram, nestrādā tas un tas, vai nelādējās, tad viņi vienkārši ielas kas ir bijusi tā tehniskā problēma, lai novērstu to tā kā nākamajā ražošanā. Bet, diemžēl, tas diemžēl, šobrīd nav iespējams. Un, un, un ja mantiņa nepatīk, tad arī ir variants, ka mēs pārāk maz devuši laiku šai mantiņai jo nebūs tā ka ar pirmo reizi sapratīs visu, kas ko kā darīt. Otrs variants var pamēģināt šo te mantiņu kombinēt ar kāgadām citām mantiņām. Ja piemēram, tas ir ārēji lietojams vibrators vai piemēram, masažēri. Viņus var šo var izmantot arī vienkārš mugurš Ja tas atkal ir kaut kāds vibrators, kas ir iekšēji lietojams, tad viņo var izmantot arī ārējai masāžej, klitoram, nav naubligatus reiz jāmātārā.
2: Un ja mēs skatāmies no pozitīvās vispār, lietas, kā tad ir, ja mēs pamainām nepatīk. Mēs vismaz zinām, kas mums nepatīk. Un tas izslēdz varbūtību to, ka nākamā mantiņa, kura būs, būs nepatīkama, vai arī tieši otrādā, ka viņa varētu būt patīkamāk un To, ka, es varbūt tās zinu to, ka man tas uh, lielais dildo, kas ir manas rokas, izmērā man nepatīk. Un, un, un to, ka es varbūt es gribu kaut ko maziņu un īstnībā vibrējošu. Un attiecīgi mēs veidojam savu tālāko pieredzi no tām lietām, kas jau ir notikušas. Ieskaitot arī seksrotē lietas, kas mums vienkārši nav patikušas vai arī nav bijušas priekš mums. Jā. Nu, vienmēr var arī mēģināt ielikt īstnībā Facebook Marketplace, varbūt kadam skatam nodara ratlaidi
1: kādam ir kinkas arī sapcītu arī tā ir, kad ībējā uh, liekas savas uh, nolietotās seksa rotulētas tāpēc kā biksītas un uh, dažiem cilvēkiem tas ir fetišs. Jā,
2: tas bija pilnībā nopērta tas ir daudziem cilvēkiem patīk un, un šeit var arī aizmirst par iepriekš runāto uh, mināto kā tīrīt seksa rotulētas jo tur arī vispār tā var tā kā kā kāpēc neteicīt uz to kas nepatīk
0: Šīs epizodes noslēguma posmā pievērsīsimies dažiem no klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Pirmās jautājums par pegingu. Tātad pegings, tas ir, kad
2: sieviete nodarbojas ar anālo seksu ar vīrieti, varbūt nedaudz salādā, kā tas ir ierasts daudziem. Tātad sieviete būs tā, kura veiks anālo seksu un vīrieti to saņems. Tātad, ja kaut kur kaut kas tiks spāsts, tas būs vīrietim. Tie, kas varbūt tās lai joprojām nesaprot, sieviet uz vilks, viltu spinzīti un ieviet to vīrietim iekšā. Anālā atverē. Daudzi sabiedrībā uz to skatās, nu tā šķībi un... Uh, it kā tas būtu tāds riktīgs fuj, bet īstenībā tas nav fuj, tas ir vau, wow, un uh, tas var būt ļoti bautpilni. It sevišķi skatoties to, kad vīriešu nosaiksim to par G-spotu, viņi to fantastisko vietu, kur viņiem ir arī orgasmi, uh, prostat tātad tas ir dupsī, pegiņam nevajadzētu būt nekam tabu, bet tā kā Ancija īstenībā pirmjā sērijā tik skaisti to aprakstīja un parādīja seks un tabu, ir bijuši ļoti labi draugi Peggings, <laughs> uh, Kakings Tā var ietvērties tik ļoti daudz kādi vairāki aspekti. Gan viens no tiem populārākajiem, kāds tas ir, tā ir sieviešu dominance. Tā tad sieviešu spēks virs vīrieša. Tad kā mēs to varam parādīt un kā mēs to spējam izpildīt. Bet nevienmēr tas būs stāsts par to sieviešu dominanci, tas būs stāsts par baudu. Daudziem vīriešiem ir kauns atzīt to. Tātad tas, ka viņiem patīk pegiņas, jo arī īstenībā seks un kauns ir bijuši labākie draugi, nu... Tā kā analēs seks ir uzskatīta vairāk kā tāda pasīva nodarbe, tātad domāt tam, kas ir vājāks un sabiedrībā sievietēm, teikt uzskatīt svājākas, tad tas it kā neiet roku rokā ar to, ko daudz partneri gribētu. It kā un, bet, protams, vīrietim ir jābūt arī tam spēcīgajam visu laiku, pat arī iedomāt lietās un lietās, kur tas pavisam tā nenotiek. Un, tas, protams, viss ir sārakasms un tas, ka vīrē, tiem ir jābūt spēcīgam, es domāju. Un uh, tam nav jābūt pasīvai nodarbē kaut vai tu esi tas pasīvais, kas saņem šo. Un uh, jāpiemin ir arī tas, ka pegiņas nav agresīvs, viņam nevajag būt agresīvām. Īstenībā var būt tāds, ka arī tas vīrietis dominē no savas pozīcijas, tātad no apakšas. Teiksim, ja ir cilvēks, kas uh, uztraudas to, ka ne, man jau ir vajadzīgs stiprs vīrietis, tāds, kas mani var dominēt, bet es taču neteisīju šo lietu, kas ir dominējuši pār viņu. Un kaut gan īstenībā dominē no apakšas ir māksla, un arī to var iemācīties darīt tā, lai abiem partneriem būtu labi un lai viņai būtu apmierināti ja vairāk vēlaties lai mēs pastāstam par šīm dominējošajām nedominējošajām attiecībām un dažādiem aspektiem šajās attiecībās jūs droši atstā stancej ziņu Twitterī un Instagramā mēs varam vairāk arī par to parunāt un apspriesties jo tā ir tiešām ļoti plaša un interesanta tēma patiesībā peggingam arī dar dažādi straponi tātad viņiem ja mēs vēlamies veikt šo funkciju šo nodarbi Kaut gan es teiktu to kad kuri nav ar to saskārušies, teiksim, ja ir pāris un viens cilvēks ir ļoti bijis aktīvs tajā notras, nezinu vispār, kas tas ir, tad attiecīgi abiem diviem cilvēkiem šajās attiecībās vajadzētu sākt ar pirkstiem, vajadzētu sākt ar batu plagu, vispār pastīties, kā tas ir, kad hei, varbūt nav nemaz tik traki. Nevajag skrēt maratonu cilvēkam, kurš nav iemācījies staigāt. No sākuma mēs mēģinām ar tām mazajām un vieglajām lietām, un pēc tam mēs tikai varam, teiksim, aiziet jau uz kaut ko vibrējošu, teiksim, vibrējošu batplaks, un tālāk mēs paskatāmies to, kā tas ir, kad ir papildus stimulus tomēr, un tu tālāk jau var paņemt kaut ko ekspresīvāku, un ja ļoti patīk, un ja mēs jūtamies jau komfortabli vispār šajā pozīcijā, tad mēs varam Un pats pa sevi, viņš var būt kā josta, kurai piestiprinās klāt dildo, tātad nevibrējošais draugs, arī tas var būt vibrējošs silikona draugs, kurš stimulē gan sievieti, gan vīrieti, tātad it kā mēs sniedzam kādam to seks un nav tā, ka mēs vienkārši kustinam. Gurnus uz priekšu neizmangurīt, kā mēs būtu kaut kādā zumbas lēnā nodarbībā, bet tālēj arī amiem diviem ir īstenībā patīkami, jo ne vienmēr tas pasīvējs saņems vienmēr to baudu, var jau abi saņemt baudu un būt visi forši un bumbās.
0: Varbūt tās bumbās ir nepareizēs šeit, bet diezgan patīkami varbūt. Otrais lasītāja jautājums – Womanizer. Tātad bija viens jautājums, ar ko sākt sievietē, ja nav bijušas mantiņas, un vai
2: vamanētas vispār ir tā vērts? Es pieļauju, ka šis jautājums nāk no damas, kuri jau zina, ka viņi ir klitorāli jūtīgi, un to, ka šādi viņi saņem baudu, vai vis vairāk baudas, kas ir tā, tas uh, kopsaucējs, tas, ko mēs vēlamies, jāmēr, ir orgasms. Mēs jau iepriekšējā arī citā jautājumā apskatījām to, kad uh, kādas tad ir tās pirmās mantiņas, ar ko vajadzētu sākt, kā vispār sākt sev. Teiksim, tāds mazs ieskats, kā savu sāk izzināt. Vienu ko es varu pateikt, ir tas, ka ar vomenēzeriem ir tā, ka ir ļoti grūti patiesībā nošaut greiz viņiem. Un ja ir kāda mantiņa, kura ir tā naudas vērta, tas būs vomenēzeris. Attiecīgi ja cilvēks zina to, ka viņš ir klitorāli jūtīgs, viņš vēlas ieguldīt labā mantiņā, kas kalpos ilgu laiku un kalpos tā, ka, nu, Bauči, ka wow, wow, un tā, kad gribēsies viņu izmantot un būs patīkam, tad vomenēzers ir pavisam noteikti tā lieta īstnībā, kuru lietot. Diezgan aiz. Protams, var pastīties, kādi modeļi ir patīkamākie, tas, ko mēs ālmēs, vai arī tas, ko mēs varam atļauties,
0: un uz priekšu. Trešais un pēdējais slasītai iesūtītais jautājums – erekcijas gredzeni. Atbildot uz jautājumu par erekcijas gredzeniem, kāpēc tos izmanto
1: un kāds ir to mērķis? Primāri, erekcijas gredzenas izmanto, lai uz uzbrīdi aizturētu asins cirkulāciju lociklī, un līdz ar to lociklis liksies lielāks un cietāks. Efekts ir gandrīz redzams uzreiz. Ja pirms tam nekad ērekcijas gredzenī nav lietoti, tad notiecošie faktori, lai izvēlētu savu pirmo gredzenu, būs forma, platums, elastība, cik viņš ir ciets vai cik viņš ir mīksts. Sākumā noteikti vajadzētu sākt ar erekcijas gredziniem, kas ir platāki, paši pēc savas formas, nevis tādi, kas būtu vairāk līdzīgi kā pie matu gumijām, tievi un šauri, bet tiešām jau tādu, nu, puscentimetru un vairāk platumā. Viņi vienkārši izdalīs šos testpiedienu daudz vienmērīgāk nekā tie, kas ir pavisam, pavisam šauriem. Pavisam šaurie ir cilvēki, pretoms kuriem patīk arī mazliet varbūt spiedošas sajūtas, vairāk nekā kas būtu vajadzīgs, bet tas jau vairāk būs uz tādu feteša pusi. Un tad, tad šie cilvēki var izmantot gradzenus, jā, kas ir arī šaurāki, bet iesācējiem labāk sākumā skatīties uz tiem, kas ir platāki. Un arī par to izmantošanas ilgumu. Tas arī tā maldīgi domāt, ka direkcijas gredzens tagad var atrasties uz locekļa visu stundu divas, trīs, četras un vairāk. Principā maksimālais tāds ieteicamies izmantošanas laiks viņiem būs 15 minūtes Pašu pirmo reizi vispār būtu ieteicams izmantot viņu uz pāris minūtēm, vienkārši paskatīties, kādas ir šīs sajūtas, jo labam erekcijas gradinam nevajadzētu izraisīt nekāda veidu diskomfortu vispār. Protams, tas būs varēs just ka kaut kas ir virsū uzlektam nociklim un viņam ir jābūt mazliet tādam tā ciešuma efektam, bet viņiem nevajadzētu vispār spiest tā, kad līdz sāpēm. Protams, ir varianti, kas ir vienkārši paši par sevi kā gumījot ar visādām ar visādām rieviņām. Ir varianti Tas jau ver ar vibro elementiem, tas pats jau uh, pirms tam pieminētais tenges gredzens, kurš ir jau kā gudrais, viņu var izmantot gan kā gredzenu, gan kā uzrokas uzvokamu vibratoriņu. Viņiem būs ļoti forš tā formā apakšējā, ja viņš būs plats, un viņš būs relaksīls, elastīgs, jo tas jau būs no silikona. Uzvilkt viņus principā vajadzētu jau pilnā erekcijas stāvoklī, pašās beigās nevajadzētu uzvilkt gredzenu un tad sasniegt erekciju, jo tas radīs diskomfortu un arī viņus nosīt, tātad kad erekcija vairs uh, vispār nav ien kā nonāks nos. Nevajadzētu varbūt sākumā eksperimentēt ar metāla variantiem. Viņi ir vizuāli ļoti forši, ļoti pievilcīgi, bet tur ļoti precīzi ir jāzina kāds izmērs ir vajadzīgs. Tieks būs tāteli aināka vai no silikona materiāla viņi tomēr vairāk stiepsies, viņi tomēr vairāk pakļausies dažādiem izmēriem. Ar metāla gredzeniem ir dirdāt visāda nostāsta, ka viņi, nu, viņi iesprūst, un, un pats tam vienkārši nevar dabūt nostur jau ir vajadzīga. Tas Vairāk saprot, ko dara. Nosauks varbūt kaut kādas konkrētas firmas, kas būtu tāda kā iesācēja varianti, tad pats, pats pirmais gredzents varbūt vienkārši kā gredzentiņš, bez nekādiem vibro elementiem. Ir tāds oksbāls, hampabāls saucās. Viņš ir no tāda žēlēna materiāla, dažādas krāsas, bet nu, tas tā masvarīgi. Viņš būs foršs, taipīgs, vidēji plats, nebūs ļoti ciešs. Otrais variants, kas arī man personīgi ļoti patīk bez vibro elementiem, ir tāds uh, kompānija Perfect Fit. Viņiem ir divi foršu varianti uh, – vainu ribti, kas būs ar kārieviņām. Un viņš arī būs plats pats par sevi, jau mazliet stingrāks nekā tas pirmais variants, bet arī ne ļoti, ļoti ciešs. Un ja zin, kad ir šīta sajūta, ka patīk šis cie, ciešums vai kaut kādi ir pamēģināt un prasās cietāku, tad no šīta paša Perfect Fit ir arī Ram Ring, un, kurš jau būs no tādā cietāka želiena materiāla. Viņš pats par sevi būs arī stingrāks. Tad jau mans pieminētais Tenga smart uh, gradzens, uh, kas ir ar Vibro elementu, kas jau darbosies gan kā gredzens gan arī kā vibrators divi vienā gan sievietē, gan vīrietim. Tas ir viens no fašākajiem variantiem, ko izmanto tieši arī pārim uh, seksa laikā. Un arī lai erekcijas gredzens vieglāk izvilkto var mazliet ielubricēt, ļoti-ļoti nevajeg, ja viņš būs pārāk slīdīgs, viņš arī turp šurp kustēties, nestāves, bet mazliet, piemēram, sevišķi vairāk ir ķermeņa apmatojums, lai nav tā, ka matiņ ieķerās un arī kaut ko to, ko vajeg. Skatieties tiešām to drošību, pēc sajūtam, ja tomēr ir pārāk spiedoši. Tad ņemam nost, varbūt ir nepieciešams lielāks izmērs, jo viņi arī kopē ir elastīgi, tās ciešuma pakāpes būs dažādas. Ja, piemēram, pasūtot internetā, gribas super, super pārliecināties, vai tiešām nebūs tā, ka būs pa mazu vai pa lielu, tad var pilnā erekcijas stāvoklī apkārt aplikt diedziņu, un tad to diedziņu vienkārši pret lineālu izmērīt, tad precīzi varēsiet uzzināt savu apkārtmēru, jo skatīties vien pēc apkārtmēriem, vien pēc diametriem, kā kura kompānija piedāvā šos variantus.
0: Un ar šo arī ir noslēgusies šīs dienas epizodu. Ļoti cerku uzinājāt atkal jaunu informāciju. Ja ir kādi jautājumi neaizmirstiet, man rakstīt Twitter, Instagramā, Facebookā, e-pastā, es nezinu, varat uzrakstīt man arī vēstuli, ja vajag man adresis rakstiet man privāti. Un tiekamies nākamreiz, kad paranāsim nedaudz par BDSM. Bye!